0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Donnerstag, der 5. Mai. Kennen Sie das Spiel Die Reise nach Jerusalem? Im Osten Deutschlands ist es auch als Stuhltanz oder Stuhlpolka bekannt. Ein Klassiker auf Kindergeburtstagen. Alle laufen um eine Reihe von Stühlen herum. Es ist stets einer zu wenig da. Wenn die Musik stoppt, müssen sich alle schnell setzen. Wer keinen Stuhl findet und stehen bleibt, der scheidet aus. Bundeskanzler Olaf Scholz scheint es in der Frage, wann er nach Kiew reist, ein wenig wie bei dem Kinderspiel zu ergehen. In jeder Runde scheidet er frühzeitig aus. Erst wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vom ukrainischen Präsidenten zurückgewiesen, dann unternimmt niemand etwas, dieses diplomatische Fiasko zu reparieren. Das wiederum führt dazu, dass dem Kanzler und auch der Außenministerin Annalena Baerbock, der nicht gereiste Steinmeier, im Wege sind, um selbst der ukrainischen Hauptstadt den längstfälligen Solidaritätsbesuch abzustatten. Und dann kommt auch noch der Spruch mit der beleidigten Leberwurst dazu, den der ukrainische Botschafter André Melnik gegen den Kanzler richtete. Nun ist der Krieg in der Ukraine viel größer, dramatischer und verheerender als die Streitereien zwischen Berlin und Kiew. Umso ratloser lässt es einen zurück, warum kein ernster Versuch unternommen wird, die diplomatischen Verstimmungen auszuräumen. Im Gegenteil, sie werden von beiden Seiten weiter angeheizt. Scholz verweist dem ZDF darauf, dass er nicht reisen kann, solange Steinmeier nicht erwünscht ist. Die Begründung ist nachvollziehbar, da Steinmeier eben unser Staatsoberhaupt ist und es nicht allein um den früheren SPD-Politiker mit zu großer Nähe zu Russland geht, sondern eben um den obersten Repräsentanten Deutschlands. Andererseits hätte Scholz in diesem Interview auch mühelos eine Tür öffnen können für eine Beilegung des Streits. Hat er aber nicht, woraufhin Mähnig die beleidigte Leberwurst auftischte. Der Ausspruch ist eines Diplomaten wirklich unwürdig. Zumal er nicht wirklich eine Kritik in der Sache ist, sondern einfach nur dafür sorgt, dass ein vorhandener Graben nur tiefer wird. Die Jobbeschreibung eines Diplomaten sieht das Gegenteil vor. Kurzum, es muss also Gründe geben, dass sich weder die deutsche noch die ukrainische Führung Mühe geben, eine Reise von Kanzler Scholz in die Ukraine zu ermöglichen. Scholz wird gar nicht scharf darauf sein, nach Kiew zu reisen, denn anders als Oppositionsführer Friedrich Merz muss er mit Hilfen für die Ukraine im Gepäck reisen. Inzwischen hat sich Deutschland zwar entschlossen, mit dem Panzer Gepard und wahrscheinlich auch dem Panzerhaubitzen 2000 der Ukraine schwere Waffen zur Verfügung zu stellen. Auf der Lieferantenliste der Westmächte rangiert Deutschland aber nach wie vor weit hinten. Aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion geht hervor, dass Deutschland seit Beginn des Krieges bis zum 21. April Waffen und Munition im Wert von mehr als 190 Millionen Euro geliefert hat. Zum Vergleich, die Amerikaner lieferten im gleichen Zeitraum Material im Wert von 3,5 Milliarden Euro und sogar das kleine Estland versorgte den Nachbarstaat mit Waffen im Wert von mehr als 200 Millionen Euro. Für die ukrainische Führung ist es also praktisch, den als zögerlich verschriebenen deutschen Kanzler noch ein wenig zappeln zu lassen. Solange es durch einen Besuch von Scholz in Kiew keine symbolische Absolution für Deutschland gibt, steht die Regierung auch international, insbesondere bei den osteuropäischen Verbündeten, unter Druck, endlich in die Puschen zu kommen. Wahrscheinlich wird Außenministerin Baerbock das erste Regierungsmitglied sein, das im Krieg nach Kiew reist. Sie hat schon angekündigt, reisen zu wollen. Sie wird nicht mehr lange auf den düpierten Herren Steinmeier und Scholz Rücksicht nehmen wollen. Bittere Wahrheit. Sowas kann man nicht im Fernsehen allein nur sehen, das muss man gesehen haben, um die ganze Tragik solcher Angriffe zu erfassen. Friedrich Merz, Oppositionsführer. Klar hat Merz mit seinem Besuch in Kiew auch die Gelegenheit genutzt, die Bundesregierung fortzuführen. Aber die Lage ist viel zu ernst, um ihm nur Oppositionstaktik zu unterstellen. Der Besuch eines hochrangigen Vertreters aus Deutschland war überfällig. Und mit seinen Worten, dass man die Tragik der Angriffe erst erfassen kann, wenn man die Lage vor Ort gesehen hat, liegt Merz ja richtig. Eine dauerhafte Hilfe für die Ukraine, militärisch wie humanitär, lässt sich übrigens leichter leisten, wenn man diesen Krieg eben auch emotional an sich rankommen lässt. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Der Krieg in der Ukraine ist in der öffentlichen Meinung weiter das absolut dominante Thema. In Sachen Waffenlieferungen macht sich Skepsis breit. Im aktuellen Bericht des Meinungsforschungsinstituts Forsa heißt es, waren Anfang April noch 60% Prozent der Bundesbürger für die Lieferung auch von schweren Waffen an die Ukraine. So ist der Anteil nach dem Beschuss des Bundestages auf etwa 46% Prozent gesunken. Fast ebenso viele, 44%, sind jetzt dagegen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck am Mikrofon Dennis Plützig.